0: Pomysł na nagranie dzisiejszego odcinka wziął się z życia. W sumie nic odkrywczego, ale pomyślałam, że to jest dobra historia do opowiedzenia, ponieważ ona dostarcza wiedzy na temat Ameryki i sposobu, w jaki w tym kraju pewne rzeczy funkcjonują. To jest taka może nawet lekcja albo refleksja nad tym, że warto czasem powstrzymać emocje i wziąć wszystko na zimno. Zatytułowałam ten odcinek Wszystko przez telefon, bo od telefonu się zaczęło. Zaczęło się od tego, że postanowiłam sprawdzić, a co by było, gdybym zamiast okularów, których nie muszę nosić cały czas, miała wymiennie soczewki kontaktowe. Lidia Krawczuk, Ameryka i ja. Hello, dzień dobry. Od razu zastrzegam. Że nie będę tutaj rozwodziła się nad stanem mojego wzroku. Ja wiem, że my Polacy uwielbiamy mówić o chorobach i medycznych problemach i nie mów mi, że to nie jest prawda, bo to jest prawda, bo nawet jeżeli ty nie lubisz, to większość Polaków uwielbia katować innych tego typu opowieściami, kto na co zachorował i jakie miał objawy. I nawet kiedyś nagrałam taki podcast o wizycie u lekarza w Stanach Zjednoczonych, to możesz sobie posłuchać, bo zahaczam tam również o ten wątek, jak to jest w polskiej poczekalni, a jak jest w amerykańskiej. To jest odcinek numer 16. No i na koniec ci przypomnę o tym odcinku. Ten odcinek będzie mówił o załatwianiu spraw przez telefon i będę oczywiście porównywała, jak jest w USA i jak jest w Polsce. I punktem wyjścia jest historia z soczewkami kontaktowymi, czyli postanowiłam zobaczyć, czy mogłabym spróbować, czyli korzystać wymiennie i z okularów i soczewek, a soczewek nigdy, ale to nigdy w życiu nie nosiłam. I co się robi w Ameryce, jak chce się zacząć nosić soczewki? No wiadomo, to co w Polsce, trzeba pójść do okulisty. Różnica jest jednak taka, że w Polsce soczewki można sobie kupić bez recepty, a w USA są na receptę. Ok, ale od początku, jeśli masz w Stanach Zjednoczonych ubezpieczenie zdrowotne, bo nie każdy ma, no to sprawdza się oczywiście, czy ubezpieczenie pokrywa koszty związane z wizytą albo w jakim stopniu pokrywa. Ja nigdy wcześniej nie byłam w Stanach Zjednoczonych u okulisty, no i co zrobiłam? Mówiłam o tym przy okazji niedawnego podcastu na temat sytuacji w Stanach Zjednoczonych w obliczu koronawirusa i opieki medycznej. Ale no tutaj też przypomnę, co się robi w tej sytuacji. No To trzeba wejść na stronę internetową firmy ubezpieczeniowej, w której jest się ubezpieczonym i przejrzeć listę lekarzy, którzy współpracują z danym ubezpieczycielem. Należy korzystać tylko z tych lekarzy, którzy są na liście, czyli tych, którzy współpracują, ponieważ wtedy ubezpieczenie działa. Jeżeli mamy kogoś konkretnego na myśli, bo na przykład ktoś nam go polecił, ale jego nie ma na liście, to wtedy ubezpieczyciel nie pokryje kosztów usługi medycznej. Ok, czyli mam lekarza i jest informacja, że ten lekarz przyjmuje nowych pacjentów. U, super. Tak, bo są tutaj lekarze w Stanach, którzy nie przyjmują nowych pacjentów i mimo, że on znajduje się na takiej liście, no to tam jest informacja, że nie przyjmuje nowych pacjentów i trzeba sobie poszukać jakiegoś innego w tym spisie z lekarzami i danymi kontaktowymi. I następne pytanie to jest takie, jakie tutaj sobie zadaje pacjent. Ile będzie mnie kosztowała wizyta? I to nie zawsze wynika jasno z informacji na stronie internetowej i w moim przypadku to nie było jasne. Nie było tej informacji. Więc, żeby mnie nikt nie zaskoczył jakimś rachunkiem z kosmosu na przykład, to ja zadzwoniłam do mojej firmy ubezpieczeniowej, żeby zapytać, w jakim stopniu są finansowane przez ubezpieczyciela moje wizyty u okulisty. Bo w Stanach też coś takiego, że istnieje współpłacenie. No to też to mówiłam przy okazji podcastu na temat działalności systemu. Opieki medycznej, opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, i to nie jest tak, że ma się ubezpieczenie i ubezpieczyciel pokrywa wszystko w 100%. To zależy, jakie to jest ubezpieczenie. Ale większość ludzi musi współpłacić. I wtedy, kiedy zadzwoniłam do mojej firmy ubezpieczeniowej, to wyjaśniłam dokładnie, jaki jest cel mojej wizyty u okulisty. I powiedziano mi, że ubezpieczyciel pokryje moją wizytę w 100%, czyli jest free. Wow, super, bardzo miło. No bardzo się ucieszyłam. No to nic, tylko trzeba umawiać się na wizytę. Odszukałam sobie nazwisko lekarza gabinetu, który był w pobliżu mojego miejsca zamieszkania. Zadzwoniłam tam i umówiłam się na wizytę. Wizyta miała nastąpić za kilka dni. I chcę jeszcze dodać, że to wszystko działo się Zaraz w pierwszych dniach marca, wtedy, kiedy w Stanach nie obowiązywały jeszcze, w Waszyngtonie, w Nowym Jorku, no ogólnie w Stanach jeszcze nie obowiązywały takie restrykcje w związku z koronawirusem. Ten wirus już był, ale on był w innej części stanów, w północno-zachodniej części USA, czyli głównie w stanie Waszyngton. Tutaj Oczywiście mówiło się już o koronawirusie jako o problemie, który zaczyna się pojawiać, ale restrykcje w Stanach, jakie obowiązują w tej chwili, kiedy nagrywam ten odcinek, jeszcze nie obowiązywały. Także umówiłam się na wizytę. No i jak przyszedł ten dzień, kiedy miałam się tam pojawić, to tam się zjawiłam. No to procedura jest standardowa, tak? Czyli przychodzi się do takiego gabinetu, pokazuje się kartę ubezpieczeniową, pokazuje się dokument tożsamości. No i miałam wykonane badanie wzroku. To wszystko oczywiście trwało dosyć długo. Najpierw było takie wstępne badanie wzroku, którego nie wykonywał lekarz, tylko jakaś inna osoba. Potem dopiero było spotkanie z lekarzem, a potem musiałam nauczyć się, jak założyć sobie szkła kontaktowe. I to była po prostu jakaś gehenna, bo ja nigdy tego nie robiłam. I myślałam sobie, matko, przecież to ja bym musiała, nie wiem, gdybym chciała to robić rano na przykład, to musiałabym, nie wiem, godzinę wcześniej wstawać, żeby sobie założyć... Ale było tak bardzo sympatycznie, bo uczyła mnie taka młoda Amerykanka, żartowała sobie i, i to było takie właśnie też w amerykańskim stylu, you can do it, you can do it. Tam mnie zagrzewała do boju, żebym tam walczyła, żebym sobie dawała radę. Ja już miałam w pewnym momencie takie chwile zwątpienia. Mówi, ja mam za małe oczy, one mi się nie zmieszczą w ogóle. On, to, nie, to ja nie mogę. To <śmiech> nie jest dla mnie. Tak mówiłam, a ona mówi, nie, słuchaj, masz dobre, masz dobre. Wyobraź sobie, że nawet, i powiedziała mi, Azjaci nie mają problemów, a przecież oni z natury mają inną budowę oka, mają mniejsze oko i to skoro oni mogą, to ty też możesz. No jakoś mnie przekonała tym argumentem i udało mi się. Udało mi się, musiałam sobie tam pochodzić po tym gabinecie, potem robiliśmy kolejną próbę, zanim już miałam opuścić gabinet. To był taki gabinet równocześnie połączony z salonem sprzedaży, można było tam kupować oprawki do okularów. No i jak już przyszło do momentu, w którym miałam, Wyjść, no to jest w USA, to się mówi checkout, czyli no dokonuje się takich ostatecznych formalności i przy wyjściu okazało się, że wystawiono mi rachunek na 229 dolarów i ja zrobiłam wielkie oczy, ponieważ w mojej firmie ubezpieczeniowej powiedziano mi, że ta wizyta i usługa będą całkowicie pokryte przez ubezpieczenie, czyli że nie zapłaca nic. No i powiedziałam oczywiście tej pani, że to chyba jest jakaś pomyłka, że ja zadzwoniłam wcześniej do mojej firmy ubezpieczeniowej i powiedziano mi, że ta wizyta będzie bezpłatna, że to jest całkowicie pokrywane przez moją firmę ubezpieczeniową. Ona tam do komputera coś tam w klawiaturze poklepała. No i mówi, że no z ubezpieczenia tak nie wynika. Z ubezpieczenia wynika, że właśnie tyle muszę zapłacić. No ale zapytała mnie, czy chcę, żeby ona zadzwoniła do firmy ubezpieczeniowej i zapytała, o co chodzi. No to ja oczywiście, że tak, że chcę. No i ona poszła zadzwonić. Nie wykonała tego telefonu przy mnie. Wróciła i powiedziała, że w firmie ubezpieczeniowej powiedziano jej to samo, że firma ubezpieczeniowa nie pokrywa w całości kosztów tej wizyty i że ja właśnie muszę zapłacić tyle. No i co w tej sytuacji? No to ja w tej sytuacji, nauczona już pewnymi doświadczeniami, o których powiem za chwilę, Wiedziałam, że zapłacę, ale żeby mi wystawić szczegółowy rachunek z opisem. No i nie mogę powiedzieć, żebym się nie zdenerwowała gdzieś tam w duchu, no bo nie miałam ochoty płacić 229 dolarów w momencie, kiedy ktoś przez telefon mi powiedział, że ta usługa będzie bezpłatna. No ale wciągnąłem kartę i zapłaciłam 229 dolarów, wiedząc, że już w czasie tych prób mi się to kompletnie nie podobało. I wtedy wychodziłam z gabinetu z takim przeświadczeniem, że wywaliłam 229 dolarów na coś, czego chyba raczej i tak nie będę używała. No ale zachowałam zimną krew, bo to jest też taka jedna z rzeczy, której nauczyłam się tutaj w Stanach, że nie warto wylewać swojej frustracji na kimś, kto tutaj nie zawinił. Ta pani, która wystawiła mi ten rachunek, ona opierała się na tym, co ma, czyli na moim ubezpieczeniu. A z niego wynikało jasno, że ubezpieczenie nie pokrywa w 100% mojej wizyty. No i mimo, że byłam sfrustrowana, Pożegnałam się. Oczywiście powiedziałam, że mi się to nie podoba, ale to rozmawiałyśmy tak ogólnie. Ona mi też przyznała, że wiele osób przychodzi i jest rozczarowanych, bo okazuje się, że, że nie mają takich benefitów, jakim się wydawało i tak dalej, i tak dalej. No ale to nie było dla mnie przecież pocieszenie. No rozstałyśmy się w takiej atmosferze. No, Pożegnałyśmy się kulturalnie. I ja wiedziałam, że będę interweniować, ale nie zrobiłam tego w tym samym dniu, bo byłam Wściekła gdzieś tam w środku i chciałam się wyciszyć, dać sobie czas, żeby na zimno to załatwić. I następnego dnia albo dwa dni później zadzwoniłam do mojej firmy ubezpieczeniowej. I zanim oczywiście się tam dokopałam do odpowiedniego departamentu, no bo w Stanach jest tak jak wszędzie, tak jak w Polsce, że jest automat, który zadaje ci 2 miliardy pytań i zanim tam nawciskasz, naklikasz i zanim dotrzesz do tej właściwej osoby, z którą możesz porozmawiać, zanim zaczniesz rozmawiać z żywym człowiekiem, to musisz po prostu się użerać z automatem przez jakiś tam czas. No ale przeszłam tę ścieżkę i dotarłam do żywego człowieka, który był po drugiej stronie słuchawki. I powiedziałam na spokojnie w czym rzecz, że kilka dni wcześniej zadzwoniłam że pytałam dokładnie o wizytę u okulisty, że chciałam zamienić albo spróbować szkieł kontaktowych zamiast tradycyjnych okularów i że powiedziano mi, że taka wizyta w moim przypadku będzie bezpłatna. I pierwsze, co zrobiła ta pani, to ona mnie z góry przeprosiła, powiedziała, o, że przeprasza, że tutaj taka sytuacja zaistniała. Sprawdźmy, o co chodzi. No i zaczęła coś tam w komputerze sprawdzać i po chwili mówi do mnie, ja już chyba wiem, co się wydarzyło. No i według niej stało się to, że ta osoba, która wówczas udzielała mi informacji, nie wzięła pod uwagę faktu, że ten benefit, że taka usługa jest bezpłatna do 18 roku życia w ramach... Tego konkretnego ubezpieczenia, którym ja dysponuję. No ja 18 lat, to już umówmy się. Dawno skończyłam. No jak ona mi to powiedziała, to ja mówię, no ale mnie o tym nikt nie powiedział. I gdybym wiedziała, to powiedziałabym, że w tej sytuacji bym nie korzystała z okulisty. Po prostu zostałabym przy okularach. I ona mówi do mnie tak, że ona to oczywiście rozumie i powiedziała, żebym chwilę jeszcze zaczekała. I mówi ok, ja mówię no tak ok, włączyła mi muzyczkę, no i ja tam czekam, wiszę na tym telefonie, tam, tada, muzyczka mi gra w tle. Oczywiście jestem trochę zdenerwowana, bo cały czas nie wiem jak ta sprawa się skończy. Czekam, 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 ona odzywa się po chwili, mówi jeszcze chwilę, potrzebuję, jesteś, się, ja jestem. No dobrze, no to przepraszam, że to tyle trwa, ale jeszcze muszę tutaj jedną rzecz sprawdzić. Dobrze, to czekam. No i dalej gra muzyczka i ona się odzywa. I mówi mi, że właśnie rozmowa, którą odbyłam wówczas, gdy mnie poinformowano, że ta usługa będzie w ramach ubezpieczenia, że zostanie w 100% pokryta, została odsłuchana i że rzeczywiście ktoś wprowadził mnie w błąd. A w związku z tym, że ktoś wprowadził mnie w błąd, to firma bierze to na siebie i zwróci mi Wszystkie pieniądze, które wydałam u okulisty. Mówi, ile to było? 200 dolarów? Ja mówię, dokładnie 229. Ona mówi, dobrze, zwrócimy ci 229 dolarów, bo to nie jest twoja wina. To jest wina po stronie naszej firmy. Przeprosiła mnie, powiedziała mi, że w ciągu tam iluś, w Ameryce się mówi business days, chyba mówiła siedmiu. Nie pamiętam, powiedziała iluś dni. Przyjdzie do mnie czek na taką sumę, bo w Ameryce... Tutaj muszę od razu zaznaczyć, nadal funkcjonują czeki, którymi w Polsce nikt się od dawna nie posługuje. A tutaj czek jest czymś właśnie normalnym i jeżeli ktoś, jakaś instytucja musi ci wypłacić czy zwrócić pieniądze, to zawsze przysyła ci czek. I powiedziała, że ja taki czek dostanę. No to się ucieszyłam bardzo, prawda? No super wiadomość. I bardzo mi się też podobało, że tak naprawdę załatwiłam to wszystko w ciągu kwadransa przez telefon. Nie musiałam pisać żadnego pisma wyjaśniającego. Nie musiałam wysyłać żadnego maila. No nic. Wszystko przez telefon. Super. Pożegnałyśmy się. Ona mi przypomniała, że to w ciągu kilku tych dni przyjdzie. Ten czek. I, i ja zaraz potem pojechałam do Nowego Jorku. Gdzieś następnego dnia. I w Nowym Jorku dostałam telefon z firmy ubezpieczeniowej. To dzwoniła dokładnie ta sama kobieta z którą rozmawiałam przez telefon wcześniej, która mi powiedziała, że dostanę czek. I ona mówi do mnie, o, że dzwonię jeszcze raz, czy ja mam ten rachunek, który mi mm, wystawiono w gabinecie? Ja mówię, że mam. On mówi, na ile jest ten rachunek? Ja mówię, no tak jak mówiłam, na 229 dolarów. Ona mówi, wiesz, ale żebym mogła wystawić ci, wysłać ci ten czek, to ja potrzebuję ten rachunek. A ja mówię, no nie ma sprawy, ja mam ten rachunek. Um, wiesz, no mogę, mogę go wysłać. I ona mówi, to przyślij go faksem. <śmiech> o, rany, faksem. Dzisiaj to wydaje mi się, że faksami to już się prawie nikt nie podsługuje, tak? Wszystko idzie mailem jakoś. No ale on mówi, nie, my w ogóle maili nie akceptujemy. Może to być albo tradycyjna poczta, albo faks. Ja mówię, no dobrze, no to. Wiedziałam, że u mnie w budynku jest fax, to, mówię, to skorzystam tam, to mi na pewno pozwolą wysłać. I jak się rozłączyłyśmy, to już się zaczęłam zastanawiać. Ja mówię, kurczę, pewnie coś mi tam zaraz znajdą w tym rachunku, pewnie będą chcieli coś zakwestionować, jakim im wyślę i mi nie oddadzą tych pieniędzy. No ale wysłałam ten fax, gdzieś pięć dni później przyszedł czek na 229 dolarów. Czyli nikt mi tam nie wystawił, po prostu oddali mi Całą sumę, którą wydałam u okulisty. I co chcę powiedzieć? Po pierwsze, że w całości załatwiłam tę sprawę przez telefon. No musiałam wysłać jako dowód, że tam byłam rachunek na 229 dolarów. Ale myślę, że tak szybko to załatwiłam również, że nie dałam się ponieść emocjom. I to jest ta rzecz, której nauczyłam się w Stanach że warto zachować w takich sytuacjach zimną krew, zwłaszcza, że wszystko jest nagrywane. Tak? Czyli jak zadzwoniłam pierwszy raz, to zapytałam dokładnie, o co mi chodzi. Upewniłam się. Ja się zawsze dwa razy upewniam. Czy to jest na pewno w 100% płatne przez firmę ubezpieczeniową? No i to było nagrane. Tak, więc ktoś sobie odsłuchał. No i był dowód, tak? No ktoś ewidentnie wprowadził mnie w błąd. A poza tym, jak już dzwoniłam z tą reklamacją, żeby powiedzieć, że takiej informacji mi udzielono, to też załatwiłam to wszystko na spokojnie. Oczywiście, że się zastanawiałam, czy ktoś nie będzie mi próbował wmówić czegokolwiek, ale myślę, że to, że to było na spokojnie, rzeczowo, bez wydzierania się i włączania godzili, tak, bo nam czasem się, aaa, człowiek ma ochotę krzyczeć, nie? Bo jest wkurzony, bo się czuje, że ktoś go zrobił po prostu, no w bambuko, tak powiem. Tak, że ktoś ci mówi, że jest za darmo, a ty idziesz i musisz zapłacić 229 dolarów. Ale to jest właśnie ta rzecz, której nauczyłam się w USA, że należy powstrzymać wtedy emocje, i nie dać im ponieść, nie krzyczeć i zachować spokój. Być może nauczyłabym się tego w Polsce, ale nie jestem tego pewna. Ponieważ w Polsce często włączało mi się od razu takie zdenerwowanie, tak? Że ktoś mnie chce, mówię, kurczę, no, że ktoś chce mnie oszukać, ktoś chce mnie zrobić na szaro, wprowadza mnie w błąd, a potem ja muszę do tego dopłacać. W Stanach nauczyłam się, że nie warto w ogóle dawać się w takich sytuacjach ponosić emocjom, bo nawet jeżeli ty masz rację, ale zachowujesz się jak furiat, tak? po prostu krzyczysz, ponoszą cię emocje, to z góry, nie chcę powiedzieć, że skazujesz się na porażkę, ale wydłużasz tą całą sprawę, bo na spokojnie, uważam, można załatwić wiele rzeczy szybciej. I teraz być może ty mi powiesz tak, e, kochana, w Polsce to byś tak nie miała. No, wcale tak nie uważam. Bo podobna rzecz przydarzyła mi się w Polsce i to było pod koniec 2018 roku. Ona nie dotyczyła ta rzecz ubezpieczenia zdrowotnego, ona dotyczyła innej sprawy i zaraz powiem jakiej. Ale to było dokładnie to samo, wprowadzenie w błąd przez telefon. O co chodzi? Chodzi o usługę internetową, a konkretnie o możliwość korzystania z internetu mobilnego w telefonie komórkowym. Kiedy ja wyjeżdżałam do Stanów prawie 11 lat temu, to jechałam na no dwa lata, tak? No to mówię, jak ja wracam zaraz za dwa lata, to nie będę sobie likwidowała tego telefonu komórkowego, tego numeru, który mam, tylko sobie go zostawię. Jak wrócę, to będę miała ten sam. No i tak, od tego czasu trzymam ten numer i korzystam z niego. Jak jestem w Polsce, w Polsce jestem dwa razy w roku. Tylko przed wyjazdem do, do Stanów to sobie... Zamieniłam na taki minimalny abonament. I przez pierwsze lata, jak przyjeżdżałam do Polski, to po prostu w ogóle nie korzystałam z internetu w telefonie. No po prostu nie korzystam. Ale gdzieś tak ostatnie dwa lata, mój mąż nawet do mnie mówił, no weź przestań, co tak bez tego internetu w telefonie, no weź sobie włącz, przecież na pewno jest jakaś usługa, możesz sobie włączyć. Ja zadzwoniłam do operatora i okazało się, że rzeczywiście może tak być, że mogę przyjeżdżając do Polski włączać sobie internet na okres rozliczeniowy konkretny, tak? Czyli każdy ma jakiś okres rozliczeniowy od dnia do dnia, u mnie jest, zdaje się chyba od 23 do 23. I jak przyjeżdżałam do Polski, to sobie włączałam ten pakiet internetowy, kilkadziesiąt złotych, to mnie wtedy zawsze kosztowało dodatkowo. I w 2018 roku, w grudniu, czyli nie teraz w tym grudniu, nie te święta, które były ostatnio, tylko te wcześniejsze, przyjechałam i tradycyjnie zadzwoniłam do operatora, żeby włączyć sobie ten pakiet usług internetowych w telefonie, żeby miała internet w telefonie. I wtedy jakoś przylecieliśmy do Polski w połowie grudnia i zależało mi bardzo na tym internecie, bo musiałam polecieć do Warszawy. Miałam tam sprawy w Warszawie do załatwienia, pilne. I internet był mi potrzebny, więc sobie ten internet oczywiście włączyłam. I w tej Warszawie muszę powiedzieć, że trochę poszalałam z tym internetem, ale go miałam, bo wtedy my lecieliśmy z ze Stanów, z Nowego Jorku do Berlina tradycyjnie, bo my jesteśmy ze Szczecina. I Nowy Jork w grudniu, no to jest szaleństwo istne, ponieważ jest bardzo świątecznie udekorowany. Te wszystkie dekoracje, światła, to, Jak miasto jest ozdobione, jest po prostu niesamowite, i ja bardzo dużo robiłam relacji z Nowego Jorku na Instagramie, na Insta Stories. Pokazywałam, jak to wygląda, i jak przyleciałam do Warszawy, to właśnie wtedy spadł śnieg, i wieczorem poszłam na spacer po takiej świątecznej Warszawie, I ona była też. Bardzo pięknie udekorowana, nowy świat tonął w światłach, starówka była pięknie udekorowana, tam było lodowisko, ja to wszystko tym telefonem, sz, relacje trzaskałam na Instagramie, Instastory, tam się grzało, no bo miałam internet w telefonie. No i mój okres rozliczeniowy, tak jak mówię, był gdzieś tam do 23 i po świętach się zorientowałam, że ja nadal mam internet w telefonie. Czyli oni mi nie wyłączyli tego internetu. Mówię, a to muszę zadzwonić, bo ja zaraz tutaj nowy rok, ja zaraz wracam do Stanów, no to nie potrzebuję płacić za internet, za usługę, której najwyraźniej ktoś mi nie wyłączył. Nie chcę, chciałam tylko na miesiąc, znaczy chciałam na ten jeden okres rozliczeniowy. Po świętach już nie potrzebowałam, bo się nigdzie nie ruszam. No i zadzwoniłam do operatora i mówię, jaka jest sytuacja. I rozmawiałam z jakimś panem. Wtedy też rozmawiałam z panem, jak sobie włączałam. Teraz rozmawiałam z innym i mówię, o co chodzi. No tam oczywiście wiadomo jak to, nie? Poklikał w system, w komputer i mówi tak, ale pani nie ma uruchomionej żadnej usługi internetowej. A ja mówię, no, ale ja mam internet. No to muszę mieć uruchomioną, skoro ja korzystam z internetu. I on mówi, hmm, no co, ja nie wiem, ale tam jeszcze klika, klika, mówi, wie pani co, ale pani najwyraźniej korzysta z tej taryfy. I jakąś nazwę mi tutaj rzucił, nie pamiętam jaka to była taryfa, w każdym razie to była taka taryfa, nazwijmy to przedpotopowa, z której obecnie nikt oczywiście nie korzysta i gdzie stawka za internet jest bardzo wysoka. Gdzieś tak kompletnie się tego nie robi. No to ja już czuję, co się święci, już... Oczyma wyobraźni widzę te wszystkie relacje, te Insta stories, które trzaskam w Warszawie i wysokość rachunku. I mówię, czy pan może wie, jak, ile, jaki będzie koszt rachunku mojego. On mówi, że on nie ma takiej informacji, więc ja oczywiście dalej już nie cisnę, bo już się nauczyłam. Nie pytaj ludzi, jak mówią, że nie wiedzą, bo oni naprawdę nie wiedzą. Oni, oni mają wąski zakres działalności, którą wykonują i nie ma sensu cisnąć, więc nie cisnę. Ale kolejne pytanie. Oczywiście, mimo że w środku się we mnie gotowało już, to pytanie, jakie mu zadałam na spokojnie, jaka jest ścieżka do napisania reklamacji, jak mogę złożyć reklamację, bo oczywiście mu powiedziałam, że reklamację na pewno będę składała, bo ktoś wprowadził mnie w błąd i jak długo są przechowywane nagrania, rozmów z osobami, do których się dzwoni na infolinie załatwiając wszelkie sprawy u tego operatora. I on mi bardzo kulturalnie udzielił odpowiedzi, co ja mogę zrobić, żeby napisać reklamację. Na szczęście nie musiałam tej reklamacji pisać w formie pisemnej, tylko mogłam skorzystać z formularza i wysłać ją przez internet. Powiedział mi, jak mam zrobić. Powiedział, że mi się nie martwiła, że to jest przechowywane długo i że to na pewno jest. To ja mu podziękowałam i się rozłączyłam. A i jeszcze mi powiedział, że on nie może mi udzielić tej informacji, jaka jest wysokość rachunku, ale ja mogę sobie już to sprawdzić u siebie w internecie. No to oczywiście zalogowałam się. Do systemu ten okres rozliczeniowy już się skończył i rachunek opiewał na 400 ileś złotych, do 500 złotych dobiegał. Czyli tam natrzaskałam tego internetu po jakiejś stawce z kosmosu bardzo dużo. I napisałam reklamację. Napisałam reklamację, opisałam sytuację, jaka się wydarzyła i poprosiłam o udostępnienie mi w właśnie w tej reklamacji napisałam, że proszę o udostępnienie mi transkryptu Rozmowy, jaką odbyłam z przedstawicielem tego operatora w okresie, bo nie pamiętałam dokładnie, który to był dzień. Napisałam, jaki to mógł być okres, bo wiedziałam, kiedy przyleciałam i kiedy mniej więcej zadzwoniłam. I wysłałam tą reklamację. I muszę powiedzieć, że sprawa no, nie została załatwiona od ręki, tak jak w przypadku tej sprawy z ubezpieczycielem w Stanach, ale została załatwiona szybko, w ciągu kilku dni, przyszło na adres korespondencyjny mój w Polsce pismo, w którym poinformowano mnie, że ten rachunek zostaje anulowany. Czyli po prostu uznano reklamację. Nikt oczywiście nie dostarczył mi transkrypcji rozmowy, ale to już nie miało dla mnie żadnego znaczenia, ponieważ sprawa została załatwiona na moją korzyść. Rachunek za korzystanie z internetu został w całości anulowany. I muszę tu jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć, żeby uporządkować pewne sprawy. Ja mam dwa telefony, amerykański i polski, i tu zaznaczam, jak opowiadałam o robieniu Insta Stories z Nowego Jorku, o tym, że były tam takie piękne dekoracje świąteczne, że miasto było oświetlone, to ja korzystałam wtedy oczywiście z amerykańskiego telefonu. OK, żeby to było jasne, tak? W Polsce. Korzystałam z polskiego, żeby ktoś sobie przypadkiem nie pomyślał, że ja natszaskałam tego wszystkiego też w Nowym Jorku i stąd taki rachunek. Nie, w Polsce nie korzystam z amerykańskiego telefonu, tak jak w USA nie korzystam z polskiego telefonu i ten rachunek, który opiewał na grubo ponad 400 zł, wynikał wyłącznie z korzystania z polskiego telefonu, a dokładnie z korzystania z internetu. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to internet w polskim telefonie. Otóż po tej sytuacji, to się wydarzyło kilka miesięcy później, w 2019 roku, dostałam taką wiadomość, w której mnie poinformowano, że operator zmienia mi abonament i obniżył mi stawkę, obniżył mi, obniżył mi stawkę. Do tej pory płaciłam jakoś 20 złotych i... Oni mi obniżyli stawkę do kilkunastu złotych, o kilka złotych obniżyli mi wysokość miesięcznego abonamentu. I jeszcze w ramach tego dorzucili mi dostęp do internetu. Jakiś pakiet danych, to jest jakoś 3 giga zdaje się, jeżeli tam nic nie mylę, bo mi te giga mega, to mi się wszystko myli. No 3 giga chyba. I ja nie wiem, czy weszły jakieś przepisy, które obligują do takich działań operatorów, no bo oni mi zmienili z własnej woli, tak? Z własnej woli jakby stwierdzili, że będą brać co miesiąc ode mnie mniej pieniędzy. Dla mnie to było takie zaskakujące, nie? że dostaję taką wiadomość, że oni mi obniżają, obniżają mi stawkę i jeszcze mi dorzucają internet. No przyszła informacja i tam było napisane że jeżeli się nie zgadzam, to muszę się z nimi skontaktować, ale jeżeli się zgadzam, to nic nie muszę robić. No oczywiście, że się zgodziłam, tak? Więc teraz jak przylatuję do Polski, to mam internet w pakiecie, nie muszę sobie niczego uruchamiać i jak już mi się wyczerpie pakiet danych, to po prostu to wszystko zwalnia i jak wiadomo wtedy praktycznie nic nie działa, tak? Ten internet się mieli, mieli i nie można skorzystać ze, z internetu, ale to jest jakby inna sprawa. Ale tak to w tej chwili wygląda, także nie muszę nigdzie dzwonić i niczego uruchamiać. Także to nie jest tak, że to tylko w Stanach takie sprawy się tak rozwiązuje. Podobna sprawa została na moją korzyść rozwiązana w Polsce, ale myślę, że warto załatwiać takie sprawy na spokojnie i na zimno. I jak się dzwoni gdziekolwiek, to nie warto się wykłócać krzyczeć i wyżywać się na tych osobach, które odbierają telefon, bo to tylko działa na naszą niekorzyść. A tak, jeżeli ktoś sobie prześledził jeden telefon, drugi telefon, który wykonałam w tej sprawie, czyli pierwszy, kiedy prosiłam o uruchomienie mi usługi internetowej, która, nie wiem, co, co się stało, co ten człowiek uruchomił albo nie uruchomił, nie mam pojęcia. W każdym razie, jak się ktoś tam prześledził ten pierwszy telefon, który wykonałam i potem ten drugi, w którym dopytywałam się, dlaczego dalej mam włączony internet, no to tam nie było w tym żadnej mojej winy i po prostu zostało to uznane. Natomiast gdybym tam się darła przez ten telefon, dała się unieść emocjom, nie mówię, że być może nie została ta sprawa by załatwiona, ale mam takie podejrzenie, że nie poszłoby to tak sprawnie i tak szybko. I to jest jedna też z takich obserwacji, które poczyniłam tutaj, żyjąc w Stanach, że, że ludzie, a to ma związek z tym podcastem, o którym mówiłam, o, o mentalności amerykańskiej, że ludzie tutaj powstrzymują emocje w takich, mm, powiedziałabym, kryzysowych sytuacjach bardziej. No nie mogę powiedzieć, że wszyscy tak, ale wiele osób tak i starają się załatwić tego typu sprawy, Bardziej na spokojnie, chociaż wiadomo, że każdy się w środku gotuje. Tak? No, bo nikt nie ma ochoty ponosić konsekwencji za cudze błędy. I pamiętam właśnie, to było w tym samym roku, w 2018, już po świętach. Byłam w Empiku w Szczecinie. Ale to nie był taki duży Empik, bo to był Empik w sklepie takim outletowym. Dosyć mały punkt. I tam przy Kasie obok też stał jakiś mężczyzna który przyszedł z reklamacją gry. Ta gra była jedną wielką lipą, bo okazało się, że karty do gry, to był chyba monopol, miały wadę fabryczną. One były wszystkie sklejone. No nie dało się tym grać, bo te karty były posklejone i trzeba było je odrywać i je niszczyć. I ten człowiek przyszedł zareklamować tą grę. On miał w 100% rację. Tam w ogóle no, nie było o czym dyskutować. Ale on był tak zdenerwowany, tak wkurzony, tak krzyczał, że ja sobie pomyślałam, Boże człowieku, no co ta pani, która przyjmuje od ciebie tę grę, jest winna. Przecież ona tej gry nie wyprodukowała. Przecież ona ci nawet, jeżeli to ci sprzeda, to nie wie, co jest w środku. I sobie wtedy pomyślałam, przecież a ta, a ta pani w ogóle nawet tego nie kwestionowała. Tak po prostu stała przy tym kontuarze i wysłuchiwała, jak ten człowiek wyżywa się na niej za to, że była to lipna gra. No co ona zawiniła? No nic nie zawiniła, tak? I on i tak by załatwił tą swoją sprawę. Ona, ona nie dyskutowała, tak? Nie, on po prostu musiał się na niej wyżyć za to, że to była taka lipna gra. Więc to jest ta jedna z tych rzeczy, której też nauczyłam się w Stanach, że po prostu nie warto się tak spalać, bo to nic nie da, tak? On załatwił tą sprawę, ale myślę, że gdyby przyszedł na spokojnie i pokazał, że proszę zobaczyć, no po prostu to wszystko jest sklejone. To by załatwił to tak samo, bez podnoszenia sobie ciśnienia, bez podnoszenia e, ciśnienia jej i bez takich ciekawskich spojrzeń ludzi, którzy się temu przyglądali, no bo on krzyczał na pół piku. On był taki wkurzony, bo karty były e, sklejone. Jak opowiadam o tych dwóch m, takich sytuacjach, załatwiania przez telefon pewnych rzeczy, to chciałam jeszcze właśnie zatrzymać się przy tym telefonie, żeby coś powiedzieć... O Ameryce. W Stanach Zjednoczonych większość spraw załatwia się przez telefon bankowych, związanych z wszelkiego rodzaju ubezpieczeniami, z telewizją kablową, z internetem, z reklamacjami no, bardzo, bardzo dużo i śmiem twierdzić, że w Stanach tych spraw można załatwić więcej niż w Polsce, ponieważ. No, moje doświadczenia są takie, że w Polsce nie jestem w stanie pewnych rzeczy przepchnąć przez telefon, podczas gdy w Stanach mogę. Natomiast w Stanach, no to jednak większość, myślę, przez telefon można. W Stanach jest jeszcze coś takiego, że jak się wybierze numer, mm, dzwoniąc przez telefon no do, do jakiejś firmy, z którą chce się załatwić jakąś sprawę i uzyska się połączenie, to słyszy się najczęściej komunikat dotyczący wyboru języka. W Polsce też to jest, zauważyłam, tylko no w Polsce tym takim drugim językiem jest język angielski. Natomiast w Stanach tym drugim językiem jest język hiszpański. Bo hiszpański to jest drugi po angielskim najczęściej używany język w Stanach Zjednoczonych. Tym językiem władza tutaj w USA około 43 milionów osób. I jeszcze chciałam coś takiego powiedzieć, że w USA to nie jest nic dziwnego, że na przykład dyktujesz komuś numer swojej karty kredytowej przez telefon przy okazji płatności. No w Polsce to jest w ogóle nie do pomyślenia, tak, żeby komuś dyktować numer swojej karty kredytowej przez telefon. W Stanach takie rzeczy się praktykuje, do tego trzeba się przyzwyczaić. Tak samo w Stanach trzeba się przyzwyczaić do tego, że nikt w restauracji nie podchodzi z terminalem do płatności, tylko zabiera kartę ze sobą do stanowiska z płatnościami. Czyli no tu się to odbywa na takim wzajemnym zaufaniu, że ty dajesz komuś swoją kartę kredytową, na której jest numer tej karty. Z tyłu jest ten trzycyfrowy kod. I teoretycznie ta osoba może z tą kartą zrobić, co chce, czyli może sobie spisać ten numer i tak dalej, ale w Stanach to jest ogólnie przyjęte i po prostu wszyscy tak postępują. Tak po prostu to tutaj działa. I Jeszcze wracając do języka, bo opcja wyboru języka angielskiego i hiszpańskiego jest, wydaje mi się, dostępna we wszystkich usługach świadczonych przez telefon. I to jest taka ciekawa rzecz w Stanach, że imigrant przybywający do USA z Ameryki Południowej no nie zmaga się tutaj z językiem, tak jak imigranci z innych krajów, dlatego, że za pomocą hiszpańskiego taka osoba, taki imigrant porozumie się tutaj w Stanach niemal wszędzie. Bo i w sklepach, i w restauracjach, i w urzędach, i w serwisach świadczących usługi przez telefon wszędzie znajdą się osoby, które posługują się tym właśnie językiem, czyli językiem hiszpańskim. No, ale to, co może wydawać się zaletą, no, ma też swoje minusy, ponieważ część tych hiszpańskojęzycznych imigrantów angielskiego po prostu się nie uczy. I dlatego oni wykonują przez całe życie najprostsze prace. No, głównie takie prace związane ze sprzątaniem, z pracami porządkowymi, bo te prace nie wymagają od nich umiejętności językowych. I amerykańscy właściciele mniejszych lub większych firm radzą sobie z tym w prosty sposób na takich przełożonych imigrantów nie posługujących się angielskim lub władających tym językiem bardzo słabo wybierają imigrantów z Ameryki Południowej mówiących dobrze po angielsku. I to właśnie oni zarządzają tą częścią personelu, która angielskim się nie posługuje, ale dzieci takich imigrantów, które są urodzone w USA albo przyjechały tutaj jako dzieci i uczą się w amerykańskich szkołach, one posługują się angielskim lepiej niż hiszpańskim. I ten hiszpański służy im często do tego tak naprawdę, żeby komunikować się z rodzicami, bo jak na co dzień, no to funkcjonują w języku angielskim. Ale to tak powiedziałam przy okazji tych usług telefonicznych. Chciałam zrobić taki podcast, żeby nie mówić teraz tylko o koronawirusie, bo nie chciałabym, żeby moje odcinki krążyły wokół tego tematu. Chciałabym, żeby były no troszeczkę inne. Będę starała się może reagować trochę na to, co się dzieje dookoła, ale nie chcę skupiać się na koronawirusie i, i myślę, że Chyba wy też tego ode mnie oczekujecie, bo jesteśmy wszyscy tak bardzo otoczeni tymi treściami, że ja postaram się mówić o czym innym, ale oczywiście te odcinki powstają na bieżąco w czasie, kiedy, kiedy po prostu jesteśmy w kryzysie, kiedy, kiedy panuje pandemia. I bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, które dostaję i na Instagramie, i na Facebooku. I oczywiście bardzo, bardzo dziękuję za recenzję podcastu w Apple Podcast. Bardzo to dla mnie dużo znaczy i daje mi motywację do tego, żeby dalej tworzyć nowe odcinki. Także dziękuję każdemu, komu się chce do mnie napisać. Albo przysłać mi wiadomość, albo zostawić recenzję. Bardzo, bardzo to doceniam. Okej, okay. to w dzisiejszym odcinku tyle. Aha, miałam jeszcze na koniec przypomnieć, tak? Czyli przypominam, że w szesnastym odcinku podcastu Ameryka i ja opowiadam o tym, jak wygląda wizyta u lekarza w Stanach Zjednoczonych. Więc jeśli chcesz się przekonać i nie znasz tego odcinka, to oczywiście zapraszam. I tam mówię też, co się dzieje w poczekalni amerykańskiej, co się dzieje w poczekalni polskiej. I o mentalności, która no też w jakiś sposób mm, nawiązuje do dzisiejszego odcinka, to mówiłam całkiem niedawno, to był odcinek numer... 32. Do usłyszenia w następny wtorek.